0: Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 6. Sabe, meu irmão, você está aqui, você poderia estar tá em casa, você poderia estar tá em qualquer outro lugar... Mas você está aqui, irmão, no meio da pandemia, sábado à noite. Então, eu quero te encorajar, sabe? Talvez a gente vai ficar aqui uns 40, 50 minutos nessa palavra. Eu quero te encorajar que você preste atenção, irmão. Sabe? Demonstra a Deus o quanto você valoriza a palavra dEle, prestando atenção nessa palavra, amém? Não se distraia, não se distraia com nada, nem com a pessoa que está do seu lado, nem com o seu telefone, nem com nada. Agora é o um momento de foco total, concentração total. Eu tenho certeza que se você tiver de coração aberto, se você tiver interessado no que Deus vai falar com você, essa palavra ela é poderosa para transformar a sua vida para sempre. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 6. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão... Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus Com toda a sabedoria e entendimento espiritual Isso para que vocês vivam de maneira digna, repete comigo Maneira digna do Senhor E em tudo possam agradá-lo Frutificando em toda boa obra Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Em quem temos a redenção a saber, o perdão dos pecados, diga a glória a Deus Versículo 16 Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra As visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, eu já estou pregando, irmão, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo. Todas as coisas Tanto as que estão na terra Quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz pelo seu sangue Derramado na cruz Antes vocês estavam separados de Deus E na mente de vocês eram inimigos Por causa do mau procedimento de vocês Quem procedia mal aqui irmão? Só eu, só eu e mais dez O resto é anjo que está aqui Mas agora ele os reconciliou Pelo corpo físico de Cristo Mediante a morte para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Sem se afastarem da esperança do evangelho. Que vocês ouviram que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora... Me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante, durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem Repete comigo Todo homem Perfeito em Cristo Para isso eu me esforço Lutando conforme a sua força Que atua poderosamente em mim Senhor Jesus Nós honramos e valorizamos a sua palavra Nós queremos te pedir que o Senhor se manifeste através da Sua Palavra nesse lugar, Pai. Que através da Sua Palavra, pessoas sejam curadas. Que através da Sua Palavra, pessoas sejam libertas. Que através da Sua Palavra, Senhor, pessoas sejam restauradas nessa noite. Levanta aquele que chegou aqui abatido, Senhor. Desperta o que dorme. Nós valorizamos e honramos a Sua Palavra. Por isso, fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Faz aquilo que mais ninguém pode fazer. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, gere Cristo em nós, queime os nossos corações, transforme as nossas vidas, que a nossa vida seja completamente afetada por essa palavra, no nome de Jesus, amém. Sabe, meu irmão, eu amo esse primeiro capítulo do livro de Colossenses, para mim, ele é um resumo do Evangelho. Para mim, o capítulo 1 de Colossenses Ele consegue explanar. Paulo consegue passar para a igreja O plano de Deus E eu amo porque Paulo está falando para uma igreja nova Ele está falando para uma igreja que Os estudiosos dizem que tem aproximadamente três anos É uma igreja mais nova que a nossa, irmão É uma igreja com a metade da idade que a nossa tem E Paulo ele está escrevendo para essa igreja Mostrando a totalidade do plano de Deus. E sabe de uma coisa, irmão? Hoje, hoje, eu creio que o propósito de Deus para nós é nos revelar não apenas uma parte do plano dele, mas nos revelar a totalidade do seu plano. Sabe por quê, irmão? Se você conhece uma parte do plano, você só pode viver aquilo que você conhece. Se você conhece apenas uma parte do Evangelho. A sua vida vai ser o reflexo dessa parte que você conhece. Mas Paulo, ele mostra para a igreja de Colosso. A importância dessa igreja. Não conhecer apenas uma parte do evangelho. Uma parte do plano de Deus. Mas conhecer todo o plano de Deus. E eu amo que no versículo 6. Ele diz que esse evangelho. Ele está produzindo fruto. eu já quero começar, irmão, dizendo algo aqui. Tem muita gente. Que está frustrada porque parece que o evangelho não está produzindo frutos na vida dela. Mas o apóstolo Paulo, ele começa essa carta dizendo para a igreja de Colosso. Ei igreja de Colosso, esse evangelho está produzindo fruto. Porque vocês entenderam e compreenderam o plano de Deus. Não adianta se frustrar com Deus. Porque o evangelho não frutifica nas nossas vidas se a gente não conhece o plano dele. Não adianta a gente se frustrar porque aparentemente nós não estamos frutificando. Quando na verdade o único momento que a gente tem comunhão com a palavra é num culto. O apóstolo Paulo está dando uma excelente notícia. Ei, o evangelho é poderoso para gerar frutos na sua vida. A partir do momento que você conhece todo o plano de Deus. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo se você está aqui, bom, você já está frutificando, deixa eu te dar outra boa notícia, só está começando, porque o evangelho ele frutifica e ele cresce, Paulo está falando, esse evangelho está frutificando e crescendo, desde o dia, qual dia, que eu ouvi uma pregação, que eu achei legal a palavra, não, desde o dia que você conheceu o plano de Deus, então eu entendo através da vida de Paulo, através dessa carta A importância da gente como igreja Conhecer o plano de Deus, irmão Deus deseja tanto revelar o plano para nós Que Ele nos deu uma palavra Há um tempo atrás eu preguei lá em Charitas Que o nosso Deus não é um Deus que gosta muito de surpresa É por isso que Ele deu uma palavra a gente Revelando o plano dEle, estragando toda a surpresa Glória a Deus porque Deus não está atrás de um povo que vai ser pego de surpresa Deus está atrás de um povo que por conhecer o seu plano engaja a sua vida para viver o plano de Deus e para cooperar para que outras pessoas vivam também irmão, o evangelho não é egoísta Deus deseja fazer em você e através de você então hoje, meu irmão, nós precisamos conhecer o plano de Deus Deus a Thais subiu aqui, ela declarou um versículo poderoso. A seara é grande, irmão, mas poucos são os trabalhadores. Por que, que são poucos os trabalhadores? Porque nem todo crente conhece o plano. E se você não conhece o plano, você não está pronto para fazer parte dele. E a minha oração é que através dessa palavra, Deus levante trabalhadores. Que são gratos porque foram salvos Mas querem fazer alguma coisa Com a salvação que receberam Que são gratos porque Eles foram livres do inferno Mas eles querem cooperar Para que outras pessoas sejam livres também Irmão, a gente está na melhor época Para pregar o evangelho Está todo mundo desesperado Está todo mundo atrás de uma resposta Está todo mundo querendo encontrar alguma coisa o livro mais vendido do mundo é a Bíblia, mas eu não aceito irmão, fazer parte de uma geração que o livro mais vendido é a Bíblia e essas pessoas não conhecem o plano de Deus, vivem de sábado em sábado, domingo a domingo, conferência em conferência ah, esse louvor é legal, esse não é Essa palavra é legal, essa palavra não é Vamos lá, irmão Deus está levantando os seus trabalhadores Deus está levantando uma geração Que diz, ei Deus, eis-me aqui Cumpra em mim o teu querer Mas como que a gente pode orar Cumpra em mim o teu querer Se a gente não sabe qual é a vontade dele Então Paulo, ele está chegando Para essa igreja, aí, irmão e se você pensasse, assim, nossa Que palavra meio assim Paulo está falando para uma igreja recém-nascida Sabe por quê? A hora de aprender é quando começa Não, mas Bernardo Eu estou chegando agora, glória a Deus, irmão Já aprende desde o início Que O maior prejuízo que a gente toma É quando a gente vai aprender no meio do caminho Eu estou aqui para falar isso, irmão Eu, quem dera, se eu tivesse Conhecido, tu mais, amém Meu desejo é que você conheça e deixa eu te falar, não é tarde para você conhecer o plano. Não é tarde para você conhecer o plano. Não é tarde para você conhecer o plano, irmão. Deus te trouxe aqui. É melhor você acreditar nisso nessa noite. Deus te trouxe aqui para você conhecer o plano dEle. E para você cumprir o plano dEle aqui na terra. Sabe por quê? Os altos céus pertencem a Deus. Mas a terra, Ele confiou aos homens. Aí você fala assim, ó aonde está Deus, olha a fome na África, não, não é onde está Deus irmão, Ele está no mesmo lugar, é onde que os homens estão, cadê os sacerdotes, cadê os homens segundo o coração de Deus, que vão multiplicar e sujeitar a terra, sabe, a primeira ordem que Deus deu para Adão foi, Adão frutifique, multiplique, enche a terra, mas não é só encher a terra irmão, é sujeitar a terra que a gente está enchendo, a gente tem milhões de evangélicos Glória a Deus Mas chegou o tempo da gente sujeitar Os milhões de evangélicos que nós temos Ao plano de Deus Sujeita a terra Sabe o que é sujeitar a terra? É gerar a imagem de Jesus nas pessoas Apóstolo Paulo fala lá em Gálatas: Eu estou sentindo dores de parto Eu estou com sofrimento Até que Cristo seja gerado em vocês Sabe irmão? Eu passei mal hoje, igual eu passo todo sábado que eu vou preparar uma palavra. Eu fico angustiado, eu fico doido, irmão. Minha esposa está aqui de prova, quem me conhece sábado não é legal, não é legal, não é legal. Mas a minha alegria é que todo esse sofrimento coopere para que você viva isso, que toda essa angústia coopere. Sabe, meu irmão, Paulo falou assim: Ó, é, eu completo os meus sofrimentos em Cristo pelo corpo dele. Eu estou aqui, não estou aqui para fugir de sofrimento, não, irmão. Eu estou aqui para abraçar o sofrimento. Sim ou não? E a boa notícia é que esse sofrimento não é só para o Bernardo abraçar. Esse sofrimento em favor do corpo de Cristo é para todo aquele que nasceu de novo. Sim ou não? Agora, olha que loucura, irmão. No versículo 9, o apóstolo Paulo ele faz a oração dele pela igreja de Colosso. E quando o apóstolo Paulo ele vai orar pela igreja de Colosso, ele não ora para que, que eles façam alguma coisa. Ele não, ele não ora para que eles saiam das quatro paredes e façam alguma coisa. Ele não ora por estratégias. Ele não ora... Não, irmão. Ele ora, sabe por quê? Ele ora para que eles conheçam o plano de Deus. Sabe por quê, irmão? Uma igreja que conhece o plano de Deus... É uma igreja que vive o plano de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, eu não estou aqui para ficar orando, ai ah, que vocês saiam daqui e preguem o evangelho, não. Eu estou aqui orando para que Deus abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que você conheça o plano de Deus. Sabe por que Pedro não desistiu? Sabe por que Paulo não desistiu? Sabe por que João não desistiu? Sabe por que os grandes heróis da fé não desistiram? Porque eles conheciam o plano. Porque se você não conhecer qual é a sua esperança, se você não conhece qual é a alegria que te está proposta, você vai parar no meio do caminho, irmão. Você vai parar no meio do caminho. Talvez você não se perde, talvez você não vai para o inferno, mas você não vai cumprir a vontade de Deus. Você não vai cumprir o plano de Deus. Então todos esses homens, eles não pararam, eles eram incansáveis porque eles conheciam o plano de Deus. Sim ou não? Então quando Paulo ele vai pregar, ele fala Eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento Da vontade de Deus Aí no versículo 10 ele fala Dessa maneira Vocês poderão viver de maneira digna Dessa maneira o que? Conhecendo o plano de Deus Ou seja, não existe viver uma vida digna para quem não conhece o plano de Deus. Não, Bernardo, mas eu não peco. Eu não estou vivendo mais no pecado. Mas quem disse que viver de maneira digna é só abrir mão do pecado que você vivia? Não, Bernardo, eu não transo mais, eu não me prostituo mais, eu não me drogo mais. Glória a Deus, cara, é só o começo. Mas não se drogar, não se prostituir, não quer dizer que você está vivendo a vida da maneira digna que Deus quer de você. Porque o que Deus espera de nós não é só que a gente abra a mão do pecado. Isso é o início. O que Deus espera de nós é que hoje a gente viva toda a palavra dEle. A gente cumpra o plano dEle um amém, glória a Deus, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, só que a gente para aqui, aí, assim, aí um monte de gente, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, mas o versículo continua, e a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe o que é viver pela fé? É viver pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó? agora eu vivo isso aqui, eu vivo isso aqui, eu vivo o plano de Deus, eu sou movido pela palavra de Deus, não é só deixar de pecar, é viver o plano, é viver a palavra, é cumprir o propósito pelo qual você nasceu para cumprir. E dessa maneira você pode viver de maneira digna. Porque viver de maneira digna não é só abrir mão do pecado, irmão. Viver de maneira digna é viver uma vida sacrificial, viver uma vida para Deus. Falar, Deus, amanhã o meu dia é teu, depois de amanhã o meu dia é teu, eu estou indo para a faculdade, o que você quer que eu faça? Estou indo para o trabalho, o que você tem para hoje? Estou indo para a igreja, quem você quer que eu ministre? Vamos lá, gente, é todos os dias viver pela fé. Viver pela fé é viver essa palavra. E essa palavra tem um plano para cada um de nós. Essa palavra tem um plano para cada um de nós, irmão. E eu oro para que o next seja um lugar de gente que conhece o plano de Deus. Irmão, você não está entendendo, cara. O caldo vai ficar mais grosso no nosso meio, irmão. O caldo vai engrossar no nosso meio, irmão Não, não, não O caldo vai engrossar, irmão Aperta o cinto aí, cara Se prepara que o caldo vai engrossar, irmão Ou, oh, você faz parte de uma geração, irmão Que ou é tudo ou é tudo, irmão Lembra que eu preguei? Ou é tudo ou é tudo, irmão Nossa, mas para que tudo isso? Porque Jesus é digno Porque em breve ele vai voltar porque Ele foi pendurado numa cruz e porque Ele é digno da minha intensidade Ele é digno da minha adoração Ele é digno de cada renúncia Ele vem a gente canta Ele vem mas a gente tem que viver como se Ele estivesse vindo a gente tem que viver uma vida como se Ele estivesse vindo e Jesus merece muito mais do que 10% do nosso dinheiro. Jesus merece muito mais do que um dia por semana da nossa agenda. Jesus é digno de tudo. 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 Digno de tudo. Ele é digno de receber. Meu irmão, olha só. Nesse exato momento, nos céus, existe um coral cantando para Deus que Ele é digno de receber. Poder, riqueza, glória. Então eu quero me juntar a esse coral, mas não apenas no momento de louvor, mas eu quero que a minha vida seja uma declaração. Sim, Jesus, você é digno de receber. Jesus merece, vamos lá igreja. Jesus merece. Isso não é porque, ah, porque meu líder merece. Isso não é porque, ah, porque, Não, isso é porque Jesus merece. E a gente tem um monte, irmão. Olha, eu estou em casa, vocês conhecem meu coração, amém? Se você está visitando, irmão, essa semana a gente pode tomar um café, você vai conhecer o meu coração. Eu não sou duro, não, tá? Mas aqui eu estou para pregar a palavra de Deus. Então, eu nunca chamei ninguém de satanás. Jesus já chamou, então, tô no crédito. Aí, irmão. A gente tem um monte de crente, cara, que para no meio do caminho. Um monte de crente que parece que a vida dele tem mais a ver com ele do que com Jesus. Um monte de crente que precisa ser convencido para vir num culto. Precisa ser convencido. Qual é o card? Quem vai cantar? Quem vai pregar? Ah, irmão, vai para outra religião. Em nome de Jesus... Vai para outro lugar, irmão. Porque com Jesus é ele. Ele é digno. Eu não quero saber quem prega, eu não quero saber quem toca, eu não quero saber o card, eu não quero saber nada. Ele é digno. Não vai para outra religião não. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 11, versículo 12. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Assim como conhecendo o plano e vivendo de maneira digna. Tem um monte de gente frustrada falando que está fraca, que não aguenta, que não consegue. Mas por quê? Porque não conhece o plano, não vive de maneira digna, não recebe todo o poder de Deus. Você acha que o poder que eu recebo para acordar amanhã é porque eu sou líder de jovens, irmão? Você acha que o poder que eu recebo amanhã para acordar e continuar vivendo o plano de Deus é porque eu sou da Lagoa Niterói, por mais que isso seja maravilhoso? É porque eu sou do Next, por mais que isso seja maravilhoso? Não. Amanhã eu tenho certeza que quando eu acordar eu vou estar cheio do poder de Deus. Sabe por quê? Porque eu conheço o plano, eu vivo o plano e eu sou fortalecido com todo o poder dele. Então, o que é uma boa notícia, irmão? Se você conhecer o plano... Se você viver de maneira digna, pode ficar tranquilo, irmão Sempre vai ter um fortalecimento do Espírito para te levantar Você pode estar passando por adversidade, todo mundo passa Você pode estar passando por momentos difíceis Você pode estar quase desistindo Mas você não vai ficar pelo meio do caminho Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra É fiel para concluí-la Agora, vai ver, a, vai ver o contexto dessa passagem, para você ver qual é o cenário. O evangelho é o poder de Deus, irmão. O poder de Deus para te salvar, o poder de Deus para te sustentar, o poder de Deus para garantir o seu fim, o poder de Deus para fazer você viver acima de qualquer circunstância. O evangelho é o poder de Deus. Você acredita nisso, irmão? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Mora em você? Você acredita nisso? Quem acredita levanta a mão Três pessoas, cinco, dez, quinze Se você conhece o plano Se você vive de maneira digna Pode falar tranquilo quando você achar que você não aguenta mais Vai vir uma força do alto Vai vir uma força dentro de você Lembra de Jeremias? Quando eu pensei em não mais falar no teu nome Foi como se um fogo penetrasse no meu coração Um fogo que queimou o meu coração Eu não posso mais conter O que, é que Jeremias está falando? Eu conheço o plano Eu vivo de maneira digna Eu posso passar qualquer circunstância Quando eu acho que eu vou ficar no meio do caminho Quando eu estou pensando em desistir Vem um fogo de Deus E queima no meu coração Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Por que, que eles estavam fugindo? Porque eles não conheciam o plano Mas o plano vivo apareceu na frente deles E falou Vocês não entenderam que era necessário que ele padecesse? Vocês não entenderam que ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria? O que, que aqueles homens estavam recebendo? O plano e quando eles reconhecem o plano, o coração deles queimam. E quando os corações queimam, eles voltam para o lugar que eles não deveriam ter saído. Sabe, igreja, a gente precisa, né, a gente precisa ser um povo que conhece o plano, irmão. Sabe por quê? Tem muita coisa doida que vai acontecer nos próximos dias, irmão. Tá achando que coronavírus é o fim do mundo? Não é nem o princípio das dores, aleluia. Mas sabe qual é a maravilha, irmão? É que o Evangelho garante a gente, cara. Daniel fala que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Vai ver o contexto que Daniel vivia e vai ver do que Daniel está falando. Daniel está falando do fim dos tempos, muito pior do que aquele tempo que ele vivia e quando Daniel vai falar das pessoas que viviam o evangelho ele fala, o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo ou seja, irmão, não existe circunstância maior do que o nome de Jesus não existe poder maior do que o nome de Jesus coronavírus não é nada perto de Jesus nenhuma tribulação é comparável ao poder de Jesus E eu amo porque nesse capítulo Paulo, ele fala do plano da salvação Ele fala do plano da redenção E ele também fala da consumação, irmão No versículo 13 Ele dá uma das melhores notícias, irmão Eu amo esse versículo Ele fala assim, ó Ele nos libertou do poder das trevas Quem pode dizer um glória a Deus aí, irmão? Ele te libertou, cara E sabe qual é a maravilha? Ele não apenas te libertou Ele te transportou Deixa eu dar uma boa notícia para você que entrou aqui nessa noite. Você pode sair do lugar que você está. Eu sei que talvez você não sabe como você pode sair. Como que eu saio desse lugar? Como que eu saio desse lugar de depressão? Como que eu saio desse lugar de medo? Como que eu saio desse lugar de crise de ansiedade? Como que eu saio desse lugar de desistido, de desespero? Deixa Ele te transportar, irmão. Deixa Ele te transportar. Você não precisa mais ficar nesse lugar. Jesus pagou um alto preço para te tirar desse lugar. Do lugar de culpa, condenação e morte. Você pode hoje sair desse lugar. E sabe qual é a boa notícia? Não é pela força do seu braço. É pelo sangue de Jesus. O sangue foi derramado em seu favor. Irmão, você só fica no lugar que você está, se você quiser. Você só não bernação. Sabe que eu estou vivendo... Irmão, calma. O sangue de Jesus tem poder para te tirar desse lugar. E sabe qual é a boa notícia? Hoje. Agora. Agora. Você pode ser liberto dessas trevas que você está vivendo. Você pode ser liberto dessa escuridão que você está vivendo. Você pode ser liberto dessa vida sem propósito. Você pode ser liberto dessa vida sem propósito nenhum, irmão. É um dia após o outro. O que, é que tem amanhã? Não sei. Depois de amanhã? Não sei. Está esperando a morte. Você pode sair desse lugar. Você vai sair, é hoje a noite você sair desse lugar. Porque Jesus deseja tanto que você saia desse lugar, que Ele vai te tirar. Jesus não está falando sai desse lugar, Jesus está falando deixa eu fazer o que ninguém pode fazer. Deixa Jesus fazer na sua vida hoje, irmão, aquilo que você sabe que você não dá conta. Está aqui cansado, frustrado, irmão. Jesus morreu naquela cruz para te libertar. Mas Jesus também morreu naquela cruz para te transportar. Você não pertence ao lugar que você está. Se você está num lugar de morte, se você está num lugar longe da presença de Deus, por mais que as pessoas possam falar para você, você não pertence a esse lugar. Eu creio que nessa noite Jesus vai transportar muitas vidas aqui. E no versículo 13 ele diz isso, ele nos libertou. Repete comigo: Eu sou livre. Vamos lá gente, eu sou livre, eu sou livre, por quê? Porque ele me libertou, ele me transportou para o reino do seu filho amado, deixa eu dar uma boa notícia irmão, o rei em breve virá, <risos> o rei em breve virá. O rei em breve virá. E ele vai restaurar todas as coisas. Sabe, irmão? Talvez você está entrando aqui. Você está... Esse troço de reino das trevas. O que, que é isso, Bernardo? Não estou entendendo. Sabe por quê, irmão? Todos nós. Nós nascemos no pecado. Todos nós. Nós nascemos separados de Deus. Por quê? Por causa do pecado no início de Adão. Ou seja, nós herdamos essa é herança de Adão você nasceu no é por isso que você olha na criança Se... quem que é pai? quem é pai? você precisou ensinar o John a ser egoísta, velho? por que, que você não precisou? tem algum pai aqui que você deu aula pro seu filho para ser egoísta? mas você tira o você, você fala assim, divide o brinquedinho com a... Só falta botar a mão para trás. Vamos lá, irmão. Quem pode olhar para dentro de si e falar, tipo assim: Meu Deus, cara, eu sou ruim mesmo. Tem alguém aqui que pode? Sabe por quê, irmão? Porque nós nascemos no pecado. Nós nascemos separados de Deus. E é por isso, irmão, que nós precisamos de um Salvador. Deixa eu te dizer algo, irmão: Jesus não é só um exemplo. Não reduza Jesus a um papel de exemplo Gandhi pode ter sido um exemplo Maria pode ter sido um exemplo Os homens de Deus podem ter sido um exemplo Seja quem for, Dalai Lama, seja quem for, pode ser um exemplo Mas Jesus é muito mais do que um exemplo Jesus é a oferta, Jesus é o sacrifício de Deus Para restaurar a humanidade Para tirar o pecado do homem E para trazer ele de volta Para o lugar que ele nunca deveria ter saído mas a gente quer falar para o mundo que eles são legais, que Jesus vai melhorar eles. Não, isso é tão bom, irmão. Olha quanta caridade que você faz. Nossa, você parece até crente. Aí a gente prega Jesus e diz, caralho, já pareço crente, não preciso. Está faltando os homens igual a Isaías, entendeu? Que tem coragem de falar para o mundo que os atos deles são trapos de imundiço para Deus. Oh. sim ou não? porque irmão não existe bem nenhum em quem está separado de Deus desculpa mas pode existir muito bem quando você for reconectado com Deus e eu não estou te falando do que eu não tô te falando irmão do que eu aprendi olhando a vida dos outros não estou falando do que eu aprendi olhando para a minha vida se não fosse Jesus na minha vida, irmão, misericórdia, até com Jesus é misericórdia, porque se as misericórdias do Senhor se não se renovassem nessa manhã, todo mundo aqui estava. Então, meu irmão, Jesus não é mais um caminho, Jesus não é mais uma opção, e Jesus não é só um exemplo, Jesus é o sacrifício necessário, para você ter vida, Jesus é o caminho, não é um caminho, Jesus é o caminho, Jesus não é mais uma verdade, Jesus é a verdade, Jesus não é mais um caminho para Jesus, é a vida, irmão. Fora dele não existe vida, o texto diz nele tudo subsiste, ou seja, só existe vida nele. É por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. A boa notícia é que existe vida disponível para você, seja você quem for, seja você quem for, vivendo a vida que você está vivendo, fazendo as doideiras que você está vivendo. Existe vida para você, Jesus já pagou o seu preço, irmão. Jesus já pagou o seu preço, o seu perdão, a sua cura, a sua salvação, a sua vida, já está disponível nele. E eu amo que no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele fala do plano. Vocês foram libertos, transportados. E qual é a boa notícia, irmão? É para que ele tenha a supremacia em tudo. Outras versões dizem que é para que ele tenha a primazia em tudo. Sabe, irmão? Você foi perdoado. Você foi curado. Você foi salvo. Mas cabe a você... Escolher se Deus vai ter a primazia na sua vida ou não, sabe o que é primazia? É Deus ser o primeiro em tudo ao silêncio da morte, é para que Deus seja o primeiro em tudo, irmão. Deus não pode ser o segundo, porque Deus se é, acha que a gente é radical, Deus é mais, irmão. ou Ele é o primeiro, ou Ele é o último. Não, cara, sabe como é que é? É, é? Irmão, ou ele é primeiro ou ele é último. Ou ele é ou ele não é. Quem pode dar um glória a Deus aí? E no versículo 21 ele começa, continua dando uma excelente notícia. Vocês eram estranhos, cara. Olha que louco, você era estranho. Eu era estranho também. Ainda sou um pouco, mas eu era outro tipo de estranho. A gente era estranho, irmão, para Deus, por causa do nosso pecado. A gente estava afastado de Deus, mas Ele nos reconciliou. Sabe, irmão, a palavra reconciliar não é apenas religar. Reconciliar é colocar em Deus a primazia em tudo. Reconciliar não é só ser salvo, irmão. Reconciliar é viver o Evangelho todos os dias. É ter Jesus em primeiro lugar para tudo. Isso é reconciliar. Reconciliar não é só ser salvo. Ser reconciliado é viver para a glória de Deus. É viver através da palavra de Deus. Isso é reconciliar. Levantar sua mão e ser salvo é o início da reconciliação. A reconciliação é um processo, irmão. A tua salvação, amém. Você confessou, confessou com a sua boca, creu. Você está salvo. Mas a sua reconciliação é um processo. Nós estamos sendo reconciliados. Faz sentido, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? É porque, porque pode ter área na minha vida que Deus ainda não seja um primeiro, então eu continuo sendo reconciliado. Isso não quer dizer que eu não fui salvo, está claro isso aqui. Mas reconciliar é colocar em Deus o papel de Senhor e a gente tem que entender que se nós chamamos Deus de Senhor é porque nós obedecemos a Ele em tudo e a Bíblia diz, por que, que vocês chamam Ele de Senhor, se vocês não obedecem os seus mandamentos só que a gente ouve obedece os seus mandamentos a gente só pensa em regra não adulterar, amém irmão você não vai adulterar, em nome de Jesus, toma uma vergonha nessa cara mas irmão Obedecer os mandamentos também é amar o Senhor de todo o coração, amar o próximo como a você mesmo. Então, irmão, se nós amamos Deus de Senhor, nós precisamos obedecer os seus mandamentos, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém recebendo essa palavra? Eu estou deprimido aqui de cima, irmão. Ainda bem que eu confio no poder dessa palavra. Se eu confiasse na cara de vocês. Vocês que no passado eram estranhos, inimigos. Pelas mais obras que vocês praticaram. Agora, porém, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Irmão, Jesus foi moído. Jesus sangrou. Jesus foi humilhado. Jesus morreu a morte mais humilhante. Por quê? Para reconciliar você. Para salvar você. Para curar vocês, e se essa não é uma boa notícia, irmão. Se essa não é, se essa não é uma notícia boa o suficiente para você dar um glória a Deus, glória a Deus, Jesus. Agora eu quero entrar na parte principal da mensagem. Em dez minutos eu fecho aqui, em nome de Jesus. Irmão, olha o apóstolo Paulo, cara. Irmão, Paulo era um homem como a gente Paulo era um homem como a gente Os discípulos eram homens como a gente Isso me encoraja Porque se eles viveram isso aqui, eu vou viver também Se eles foram encontrados fiéis, eu também vou Se eles perseveraram até o fim, eu também vou Você também vai Paulo era um homem como a gente, irmão João, Tiago Mateus, Lucas, eles eram homens como a gente. Tanto é que quando, acho que é João, não sei quem, curou um cara lá, o cara ajoelhou e falou assim, Ei, irmão, levanta aí que eu sou igual a você, cara. Não me adora, não. Adora Jesus. Adora aquele que te curou. Ou seja, são homens como a gente, irmão. Isso me encoraja. Porque eu acredito que na nossa geração vão se levantar homens como Paulo. Homens como João. Homens como Tiago. Homens como Jesus. Olha o que, que o apóstolo Paulo está falando. Agora, versículo 24, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Deixa eu te falar algo, irmão, nem toda aflição é do diabo, tá? Aleluia. Olha o que, que o apóstolo Paulo está falando, gente. Eu me alegro. Nos meus sofrimentos, irmão, depois você procura qual, qual era os sofrimentos de Paulo. Tem um livro lá que você lê, você desvia. Estou brincando, desvia não, você se encontra. Por cinco vezes, fui não sei, dez vezes chicote, trinta vezes. Eu falei, Jesus. E eu aqui querendo ser, ai, Jesus. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, por vocês, cara. Olha o que esse cara está falando, é por vocês. Eu estou sofrendo por vocês, e eu me alegro por vocês, e eu preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aí ah, mais na frente ele fala assim, ó, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Tem sofrimento que a gente vai ter que passar, irmão, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Tem sofrimento que a gente vai ter que passar. Tem fornalha que a gente vai ter que passar, irmão. Vai ter cova que a gente vai ter que entrar. Vai ter perseguição que a gente vai ter que enfrentar. Vai ter tudo aí que a gente vai ter que ir para cima. Por quê? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Porque a palavra diz que você se sofreria. A palavra diz que você passaria por aflições. Mas a palavra também diz que Ele estaria com você. E não fuja dos sofrimentos de Cristo. Nesses lugares. É o lugar onde nós experimentamos a maior glória. Sadraque, Mesaque e Foi aonde que eles viveram a maior glória? Daniel, aonde foi o maior testemunho? Tem gente querendo ter testemunho. Ai, cuidado, né, irmão. Sabe o que eu entendo com o Evangelho, irmão? Eu não quero fugir do sofrimento. E olha a loucura, irmão. Aí tem grego, é, pare de sofrer. Meu Deus, irmão. Acho que deu errado essa teologia, né? Vai ter que trocar a placa, porque é tanto sofrimento. Amém. Amém que o, o próprio mundo acaba com as falsas teologias. Amém, sim ou não? Glória a Deus. Que aí ou você, você pira, ou você abre mão da tua teologia, né? Que para de sofrer. Isso aí. Então existem sofrimentos que nós precisamos completar para cumprir o plano de Deus Existem sofrimentos Que a gente vai passar, irmão E Ele está comigo nessa E Ele vai estar tá com você nessa Ai, Bernardo, mas não, irmão A morte nunca foi um problema Para os crentes Não, mas e se eu morrer? A maior glória para a Igreja de Atos Era morrer por causa do Evangelho os caras foram perseguidos, e, e eles se alegraram pelo privilégio de serem perseguidos pelo nome de Jesus. Pensa, irmão, os caras, caraca, mano, a gente, a gente, é um, oh, 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 estamos sendo perseguidos. Então, irmão, não fuja do sofrimento, não fuja do sofrimento, mas a boa notícia é que o sofrimento não dura para sempre. Vai chegar um dia, que não vai ter mais sofrimento. Mas enquanto esse dia não chega. Eu não vou retroceder. Você não vai ficar para trás. Você não vai se esconder. Você não vai fugir. Você não vai se acovardar. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas nos deu um espírito de amor. E de equilíbrio. E de poder. Agora eu amo o versículo 28 e 29. Este Cristo nós anunciamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria Para que apresentemos todo o homem perfeito em Deus Irmão, ser perfeito não é ser uma pessoa que não falha Quando a Bíblia fala sobre perfeição, ela está falando sobre maturidade O que o apóstolo Paulo está falando é que o desejo dele, se é desejo dele, é porque é o desejo de Jesus, é apresentar a cada homem maduro diante de Deus. Não é apresentar homens salvos, é apresentar homens maduros. Jesus deseja se casar com uma noiva madura. Uma noiva pura, uma noiva santa, sem mácula, sem ruga. Agora sabe qual a loucura irmão? A Bia diz que a noiva se ataviou Ou seja irmão Existe a nossa parcela Dentro da nossa preparação para o nosso noivo A noiva se ataviou E foi dado um linho finíssimo Uma veste finíssima para ela Que são os atos de justiça dos santos Ou seja irmão Você não recebe uma veste branca simplesmente porque você foi salvo. Você recebe uma veste branca porque você amadureceu. Porque você viveu uma vida justa. Porque você deu uma resposta para o evangelho que você recebeu. Porque você deixou esse evangelho frutificar na sua vida. não mas isso é legalismo, não irmão, não, eu só posso frutificar, porque ele habita em mim, eu só posso frutificar, porque eu fui enxertado nele, isso não é legalismo irmão, isso é evangelho, que a gente fica, ah não, isso é legalismo, isso é desculpa de quem não quer nada, esse é o evangelho, Deus deseja que a gente dê frutos, frutos que permanecem, olha o que, que apóstolo Paulo fala no versículo 29 é para esse fim que eu me empenho é para esse fim que eu me empenho qual fim? apresentar a cada homem maduro diante de Cristo apresentar a cada homem maduro diante de Cristo sabe a ordem de Jesus para os discípulos foi, ide por todo mundo pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações façam discípulos de todas as nações e aí ele diz que a gente pode se perguntar o que, é que significa ser um discípulo Jesus falou façam discípulos de todas as nações ensinando para que eles obedeçam tudo que eu tenho falado o que é ser um discípulo é obedecer tudo que ele fala sabe irmão, glória a Deus que você entrou aqui glória a Deus que você levantou a sua mão a minha mensagem não diminui essa parcela. Está maluco, irmão. Mas o Evangelho é mais do que ser salvo. Glória a Deus. Vão ter dezenas de pessoas hoje salvas aqui. Glória a Deus. Que alegria. Mas é só o começo. Jesus é digno de um povo maduro. Maduro sabe por que irmão, um povo maduro é um povo que coopera com Deus é um povo que vive a vontade de Deus, e chegou a hora da gente abrir mão de todas as nossas desculpas porque Jesus deseja uma igreja madura Jesus deseja uma igreja madura eu acho que é Oséias 6 ou Cantares 6 que diz temos uma irmã que ainda não tem seios Olha olha, essa irmã, irmão. Olha o zelo dessa irmã. Depois eu procuro o texto. Mas ela diz... Hã? Cantares... Ah, tira a máscara, mano. Cantares 8.8. Obrigado. Te amo. Temos uma irmã que ainda não tem seios. O que faremos quando ela for pedida em casamento? Sabe? Se você está aqui... E você já está anos no Evangelho... Esse é o seu papel você que é maduro esse é o seu papel nós temos irmãs que ainda não têm seios nós temos pessoas que ainda não amadureceram, isso não é motivo de criticar essas pessoas eu não nasci maduro vamos lá irmão eu não nasci maduro você não nasceu maduro todos nós passamos pelo processo nós nascemos nós nos desenvolvemos, nós crescemos recebemos o leite somos nutridos, somos fortalecidos mas chega um determinado momento que não cabe mais para nós o leite nós precisamos do alimento sólido o alimento sólido não é uma denúncia contra o leite, não não o alimento sólido reconhece o poder do leite Reconhece o poder desses nutrientes Mas reconhece que esse nutriente É por um tempo determinado O problema não é estar no leite O problema é viver no leite E não crescer O problema não é Nascer de novo e estar tá chegando agora Isso não é problema nenhum, irmão Eu estou há sete anos Agora que eu estou começando a amadurecer É um processo natural Mentira, eu já amadureci antes... Porque senão você pode ficar aí... Ah, mas então daqui a sete anos não... Mas é um processo irmão... Você vem aqui... Você entrega a sua vida... E você vai começar a receber o leite... O nutriente que você precisa... Qual é o leite? Versículo 13... Você foi transportado... Você foi livre das trevas... Você pode sair desse lugar... Jesus é a remissão do seu pecado... O seu perdão... Esse é o leite... O nutriente necessário... Mas agora irmão, depois de um tempo nós precisamos do alimento sólido, qual é o alimento sólido? Ele vai terminar e ele vai concluir o plano dele, aquilo que ele começou, ele vai terminar. Só que a boa notícia é que ele vai terminar através de nós, e é por isso que a gente tem que ser maduro. Sabe por que Deus deseja um povo maduro? Porque ele quer um povo que coopere com ele. Sabia que Jesus vai restaurar o mundo com as suas orações? Então como que eu vou falar para um povo que ele não precisa amadurecer? Sabia que Deus deseja levantar novos homens como Paulo? Que estejam dispostos a perder tudo por amor a Deus e à igreja? Homens que estão dispostos a perder posição para continuarem sendo fiéis. Homens que estão dispostos a sofrer para serem injustiçados. Por amor a Deus e por amor à igreja. Então, next, essa é uma mensagem para nós. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Jesus não pode casar com uma criança. Jesus não pode casar com uma criança E é por isso que de vez em quando Ele viu um fogo para provar a gente E a gente está reclamando, mas Deus está fazendo com que a gente amadureça Para de reclamar do tempo que você está vivendo E entende o Deus por trás do plano e Entende um Deus soberano Que nada nem ninguém pode frustrar os planos dEle sabe o que Deus deseja fazer com a gente hoje next, hoje e essa palavra, assim como foi uma palavra pastoral de Paulo para os irmãos de Colosso, essa é uma palavra pastoral do Bernardo para o next Deus está mandando fogo para a terra para provar a gente irmão e se a sua vida estiver nele esse fogo não te destrói esse fogo te forja esse fogo te prepara. Esse fogo extrai o melhor de você. E desde Gênesis até Apocalipse, é no meio do fogo que o povo amadurece. É no meio das tribulações. É no meio das provações. Então, existe algo, Next, né, que Deus espera de nós. Ele deseja um Next mais maduro. Ele deseja, irmão, os crentes, vida louca, irmão vamos lá irmão Jesus em breve vai voltar eu não tenho nada a perder irmão, o viver é Cristo morrer é lucro viver é Cristo, morrer é lucro ah, mas se você for perseguido, eu vou ser perseguido mas viver é Cristo morrer é lucro, e se você passar por momentos difíceis, eu vou passar por momentos difíceis mas viver é Cristo morrer é lucro, essa vida não é o fim e a eternidade não é um período que o tempo não acaba a eternidade é a qualidade da vida que Deus nos chamou para viver hoje uma vida eterna não é depois Jesus voltar, você viver para sempre isso não é vida eterna apenas vida eterna é qualidade da vida que Jesus te chamou para viver e a vida eterna é essa que conheçam a ti, o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. sabe o que é vida eterna irmão? é viver hoje é viver hoje, sabe o que? Livre. Livre. Livre de tudo. Livre de todos. Livre de um sistema caído. Livre da aprovação do mundo. Livre dos aplausos daqueles que vaiaram Jesus. Eu não quero ser aplaudido. Para quem continua vaiando Jesus. Eu sou livre. Deus deseja levantar um povo do nosso meio livre, irmão. Ah, mas me amaldiçoaram Seja livre dessa maldição Porque Jesus te abençoou Ah, mas ninguém acredita em mim Seja livre Ninguém me vê Seja livre Paulo e Silas estão lá na cadeia, irmão Vamos lá, vamos lá, igreja Isso não está escrito na Bíblia Só para a gente conhecer uma história Apóstolo Paulo, tem um lugar que ele está indo E a igreja se reúne e fala assim ó, Apóstolo Paulo, ele está num lugar E chega um profeta, Ágabo, eu acho O profeta tira um cinto Enrola Paulo todo Olha a profecia que Paulo recebeu irmão. E Ágabo fala para Paulo É isso que vai acontecer com o dono desse cinto Uau Aí a igreja Que não conhece o plano Quer livrar o homem do plano Aí a igreja chega para Paulo e fala: Não vai para Jerusalém? Não vai para Jerusalém? É isso que vai te acontecer? Aí Paulo fala assim: Por que, que vocês estão fazendo isso comigo? Por que, que vocês estão me entristecendo querendo fazer isso comigo? Porque eu estou disposto, não apenas ser preso em Jerusalém, mas eu estou disposto a ser morto pelo nome de Jesus sabe, eu quero ver uma geração assim, irmão e eu vou ver sabe, você que tá aqui pregador eu vou ver uma geração de pregadores que não se movem por agenda de homens eu vou ver uma geração que se move pela agenda de Deus pelo plano de Deus, que não se vende que não negocia uma geração que vai ser encontrada fiel. Eu não quero saber se eu vou ser encontrado famoso. Se eu vou ser encontrado conhecido. Se vão escrever um livro ao meu respeito. Eu não tô nem aí. Eu só quero ser encontrado fiel. Fiel. Porque Ele é digno. Eu quero ser encontrado fiel, irmão. E para isso eu, não, eu, abro, eu abro mão de qualquer coisa, irmão. Para ser encontrado fiel... Irmão, eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Eu estou começando a calcular que eu vou viver o que esses homens viveram, irmão. Sério? Sério? Sério, irmão. Ou você acha que no Brasil vai ser sempre assim, essa liberdade que você tem? Ou você acha que perseguição vai ser lá no Oriente Médio? A Bíblia diz que vai chegar um dia que nós seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus então a vida de Paulo não é só uma historinha é um padrão é um padrão de como você pode viver como você pode se portar e é um padrão de exaltação não de Paulo mas da graça que fez ele suportar todas as cadeias todas as aflições é hora da gente amadurecer a igreja você é jovem, irmão, você é adolescente, você pode ser um adolescente maduro, você pode ser um jovem maduro, você pode ser um adulto maduro, você pode ser um idoso maduro.